0: A donde quiera que vayamos llevamos autuado en el corazón y aún a la distancia permanece el recuerdo de sus montañas su cultura sus tradiciones su historia y sobre todo su gente bienvenidos al décimo episodio de utuado entre montañas un podcast 100% dirigido a utuado la ciudad del viví mi nombre es edwin el canito lópez y soy el anfitrión de este podcast y quiero hacer un paréntesis para decirles que estoy súper contento porque tengo personas que me escuchan en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Pero recientemente me llegó la noticia de que tengo seguidores en España, en Francia y en El Salvador que están escuchando este podcast. Y obviamente estoy bien contento por eso porque personas de otros países están conociendo más del pueblo de Utuado a través de este podcast. Así que gracias por el apoyo y sigan compartiendo este podcast con otras personas para que conozcan más de nuestro hermoso pueblo de Utuado. Y dicho eso, aquí en Utuado tenemos tantas personas talentosas que brillan dentro y fuera de Utuado y uno de esos talentos utuadeños es Kenis Marrero quien junto a su esposa Esther Rojas se dedican a llevar la fantasía del circo a cualquier lugar y a cualquier actividad con su empresa Kenis y Esther Entertainment. El sábado 4 de enero del 2020, se llevó a cabo la octava llegada de los Reyes Magos a la Plaza Pública de Utuado, un evento que fue auspiciado por la Asociación de Comerciantes y Profesionales Utuadeños. Y en ese evento, Kenis y Esther formaron parte del espectáculo que hubo ese día y llevaron toda la fantasía del circo para el disfrute de los chicos y adultos. Tuve la oportunidad de entrevistar a Kenis Marrero unos días antes de ese evento para hablar de su trayectoria en el circo, de los trucos que hace y del espectáculo que ofrece en cualquier actividad donde los invitan y quiero compartir con ustedes esa entrevista en el episodio de hoy pero antes quiero hacer una aclaración y es que en la entrevista se hace mención del evento que se celebró en Utuado pero dicho evento se celebró el pasado sábado 4 de enero y hago la aclaración para que sepan que dicho evento ya pasó y dicho sea de paso, fue todo un éxito, así que aprovecho la oportunidad para felicitar a la Asociación de Comerciantes y Profesionales Utuadeños por este evento que trae tanta alegría a nuestro pueblo. Así que sin nada más que decir, les presento a continuación la entrevista al utuadeño Kenis Marrero de Kenis y Esther Entertainment llevando la fantasía del circo a tu actividad. Escuchemos. Aquí está con nosotros en los estudios de Éxito 1530, Kenis Marrero, utuadeño. Y está pues trabajando fuertemente con lo que es la fantasía del circo y lo que es Kenis y Esther Entertainment. Vamos a hablar sobre eso. Así que, Kenis, buenos días y bienvenido aquí a Éxito 1530.
1: Buenos días, buenos días, este Canito. Y buenos días a todos los radioescuchas aquí utuadeños.
0: Ya, ¿verdad? Este vas a estar presentándote este sábado en la Plaza de Recreo de Utuado.
1: Sí, este sábado ya eso de, de, de las 4 de la tarde en adelante estaremos allí en la plaza de recreo de Utuado Llevando lo que es la fantasía del circo a todos los utuadeños y a todos los niños de, de Utuado este, Llevando alegría, traemos a Chicle, al payaso Chicle, este actos de altura, de fuego, malabares, equilibrio y muchas sorpresas
0: el payaso Chicle lo coordinan ustedes también, o esto es tu buena sí, parte. Sí,
1: eso también este, es parte de Kenny Sister Entertainment, que conseguimos a, a Chicle. También, así, nosotros tenemos colaboraciones con otros artistas este, del mundo del circo, a través de todo Puerto Rico, magos este y, y demás, este que también trabajamos todo tipo de espectáculos de circo.
0: Excelente. Kenny, para, para beneficio de las personas que nos escuchan, me gustaría que nos contaras un poco eh, tu, tu trayectoria, ¿verdad? ¿Cómo es que entonces llegas a, a trabajar con todo esto de, del circo?
1: Pues sí, este, yo pues a la edad de los 16 años, mi varito allá de Don Alonso, de Tuado, este, pues conocí a este dueño del circo, se llamaba Elvin García Pavón, este, dueño del circo fantástico, eh, y nos invitó al circo, a mis hermanos y a mí, yo fui el que acepté este, hilar Circo, eh, y nada, desde el primer día me gustó, empecé como donador de serpientes, eh, y trabajando en la cafetería, como decimos nosotros, haciendo lo, lo, lo primero que haga y luego yo vi todo, o sea, empecé a aprender, lo primero que hice fue treparme al trapecio, este, escondía de todo el mundo para que nadie me viera, <risa> y... Y después vi que estaba el, el, un niño de ocho años que había, se llamaba Anthony, se llama. este Y me gustó lo de los malabares, empecé a practicar con chinas, con todo en, en la casa cuando estaba. Y poco a poco en el mismo circo fui aprendiendo todos los actos que, que yo quería, que me, me llamaban la atención. Y ya al pasar de los meses ya estaba haciendo malabares, ya estaba este, trepándome los trapecios. Y, y aprendiendo toda la, todo lo que era el circo como tal, y poco a poco eh, desempeñándome hasta que me fui espe eh, especializando en algunas áreas, que eran los actos de altura y los actos de hienco que eran los que me gustaban a mí y pues los malabares, hice payaso también, payaso michichi este y así estuve pues durante 17 años trabajando con el circo fantástico el Defiant Circus este, luego pues el Circo Cerro, y ya he colaborado con el Circo, Internaci este, Circo Internacional, el Circo Latinoamericano, eh, estuve participando con los este y así pues he estado a través de todo Puerto Rico, ya me conozco todos los 78 pueblos de la isla, y, y nada, he trabajado en circos de Calpa, en Coliseo, este, y junto a mi esposa. Que la conocí en el circo, ella era la trapecista, yo era el payaso. Este, sí. <ríe> que mi esposa Esther Rojas. Y, y entonces ya por lo menos con ella llevo ya, vamos para seis años ya juntos. Y ahí fue que ya decidimos hacer lo de Kennedy Estel Entertainment que, y hacer actividades privadas para todo el municipio y todo donde nos llamen.
0: ¿Siempre fuiste arriesgado?
1: Desde pequeño. Sí, siempre estaba encaramado en los palos. <ríe> en la escuela me acuerdo que siempre estaba dándole dolores de cabeza a los maestros. Este, Yo lo que sabía era de banistería, porque mi papá era banista. Y pues yo lo que bregaba era con madera. Y, y con madera empecé haciendo los palitos de malabares y todo eso.
0: <ríe> Tú entonces viajabas pues, prácticamente toda la isla con, con los diferentes circos que... Que
1: habían, era específicamente este, con el que estuve comenzando, fue con el circo fantástico, que pues hubo unos cambios de nombre de circo. Siempre era el mismo dueño, pero él cambiaba Defiant Circus, Circo Pavón, First All Star Circus, que si escucharon esos nombres, eh, ahí estaba yo. <ríe> Entonces pues estuve por lo menos casi 17 años ininterrumpidos o sea todo el tiempo este, trabajando en los diferentes pueblos a través de la isla.
0: Luego entonces pues comienza lo que es Kenny Esther Entertainment, lleva seis años entonces.
1: Sí, este, eh, aproximadamente como hace se seis años estoy con mi esposa, este, ya hace como tres años como tal, este, comenzó lo que es Kenny Esther Entertainment, antes pues era Kenny's Entertainment Shows, porque yo pues estaba solo, eh, ya al unirme con ella pues agrandamos el espectáculo como tal. Y empezamos a hacer colaboraciones este, con otros artistas, eh, que hemos trabajado junto a Mago Baribaria, Jorge Noda, eh, Chicle, eh, el Circo Fest, que hemos este, trabajado, estuvimos tres años trabajando con el Circo Fest, o sea, este, haciendo show allí. Y con diferentes ámbitos, hemos viajado a, este viajé a Sábado Gigante en el 2013. Ok. Eh, también a otro programa que se llama Roxana en Miami y Mega TV. También hemos estado allí en Mega TV. Y con donde quiera que nos llamen, estamos ahí presentes.
0: Kenny, eh, continuando con, con la entrevista, me gustaría conocer un poco eh, cómo, cómo fue tu proceso de, de aprendizaje, porque me habías comentado fuera del aire que no fuiste a escuela, ¿verdad? no tomaste curso. ¿Cómo sí. entonces fue ese proceso de, de aprendizaje?
1: Pues ese proceso este, fue más difícil de lo que ha sido pues, para la mayoría de las personas que, que trabajan en el circo. Ya que cuando tú empiezas en el circo, o casi siempre es por generaciones, eh, es el hijo del trapecista o el hijo de otro ya actor de circo. Por lo tanto, es como una escuela. Te van enseñando. Ahora pues tenemos escuelas de circo aquí en Puerto Rico. Este, algo que no había antes, este, pero para mi procedimiento de aprendizaje... ...yo lo que hacía era mirar... ...o sea, yo, yo observaba a los artistas... ...que estaban en el circo en el momento... Este, ...después que yo los observaba bien... este, ...me iba en una esquinita... ...a practicarlo... Este, ...actos como el Rola Rola... ...que pues nadie lo hacía aquí en Puerto Rico... ...para ese tiempo... ...pues yo veía videos... Eh, ...me prestaban videos... ...de cassette de esos para ese tiempo... Eh, y, ...y me ponía a verlo, ...a mirar los detalles yo como pues bregaba en esterilla, corté mi tablita, preparé un cilindro, eh, pues es un acto de equilibrio y me seguía trepando ahí buscando el equilibrio hasta que empecé a practicarlo, cayéndome, dándome cantazos, este, luego le buscaba dificultad, este, igual con los malabares y los fuegos, los fuegos pues me di un par de quemadas. Este, no sabía que había que afeitarse los pelos antes y, <ríe> y pues me pasaba el fuego con todo y se me quemaba todo. Pero este tuve que aprender lo que eran las direcciones del viento cuando uno hace un acto de fuego ya que eso es importante este, para no causar accidentes a uno propio y al público también. Y ya, pues al pasar de los años, pues uno adquiere experiencia, este, conocimiento, y pues ahora a mí me gusta enseñar. <risa> ahora.
0: ¿Y el fuego es de
1: verdad? El fuego es de verdad. Todo el mundo piensa que el fuego es de mentira hasta que lo prendo. <risa>
0: <risa> hasta que sienten el calor.
1: <risa> hasta que el calor le da, porque lo, los mechones son bastante grandes y nada más de prenderlo ya dicen, oye, eso es de verdad. <risa> y es de verdad. Ahí no hay truco, este, simplemente técnica.
0: Haciendo un paréntesis, el, el año pasado tuve la oportunidad de entrevistar la Escuela Nacional de Circo de, de Puerto Rico, uh -huh. que vinieron aquí a la plaza eh, con los estudiantes, ¿verdad? Hicieron este pues un, un espectáculo sencillo, ¿verdad? Para las edades de ellos, pero que tuve la oportunidad de, de, de conversar con ellos, con lo que es la Escuela Nacional de Circo de Puerto Rico.
1: Sí, ellos son amistades también, que ya Fetirizar y, y Glorimar Sierra. Este, muy buenos amigos están allí este, dando clases en la Escuela Nacional de Circo. Y nada, este, ellos están haciendo tremendo, tremenda labor este, allí con los estudiantes. También en Ponce está Afora Air, que de, de mi amigo Sedeño, que está allí también ofreciendo lo que es danza aérea, este, más enfatizado en lo que son actos aéreos, como lira, tela, y también colaboramos mucho con ellos. O sea, que, que ahora en Puerto Rico hay, hay áreas. Y en, y en Bayamón, me parece que... Bayamón-San Juan, que está también otra institución que se hacían... Decían era el Circo Nacional de Puerto Rico. del Circo Nacional de Puerto Rico, que también este... Pues tienen eso de lo que es la escuela de circo también.
0: Ok. Kenny, ¿cu ¿cuántas veces tú practicabas, no sé, al día, a la semana? Por ejemplo, los malabares, este... No antes, sé.
1: Antes, por lo menos... En lo que uno, cuando estaba empezando prácticamente eran horas diarias, este, todos los días. Eso era todos los días, de fiebre al fin como dice uno, todos los días, todos los días, dos y tres horas. Ya luego pues, por las responsabilidades ya cuando llega uno más adulto pues, y como no me dedicaba al 100% al circo, era como un part time, este, pues bajé a dos, tres días a la semana, entonces era que practicaba. Este, a menos que fuese a montarle un acto nuevo Que ahí era todos los días, todos los días, todos los días Pero lo ideal es Especialmente cuando eres malabar malabarista Es darle de una a dos horas diarias O sea, para tú poder llegar a niveles Profesionales y, y de excelencia o sea.
0: ¿En qué momento entonces tú decides Trabajar por, por tu cuenta propia?
1: En el momento este Ya antes de de que el dueño del circo donde yo trabajaba se retirara, este pues ya, ya yo estaba haciendo actividades privadas. Okay. Eh, me llamaban, y, pero no me promocionaba. Entonces, ya luego cuando ya yo veía que el, el, el circo pues ya había bajado, eh, a nivel de Puerto Rico como tal, ya la gente no iba tanto. O sea, ya como que se había perdido la magia de esa del circo. Pues yo dije, bueno vámonos a lo privado. Entonces... Empecé a invitarme a hacer actividades privadas, este, un amigo payaso, Yunito, de, de del área de Carolina. Y yo dije, oye, esto está chévere. mejor Privado es más fácil porque este, no tenía que montar circo, ni luces, ni sonido, ni nada de eso. O sea, era llegar, hacer mi show. Y yo dije, ah, bueno, nos vamos por ahí. Y empecé. Lo que es que ni este temen Y está. gracias a Dios, pues este año pues, nos ha ido bastante bien. Ahora, especialmente en las navidades. Y esperemos que esto prosiga bien todo el año.
0: ¿Has tenido oportunidad de presentarte en varios pueblos?
1: Sí, este... Por ejemplo...
0: Con lo que es este Kenny y Kenny y Estel
1: Entertainment, sí. Hemos trabajado en San Juan, Fajardo, en hoteles, eh, Conquistador, en el Regis, este, en Condado... Este, Ponce, Mayagüez, Aguadilla, o sea, en muchísimos pueblos. Jayuya también, que ya hemos estado, este, el año pasado también estuve en la entrega de regalo de, del alcalde, eh, cuando se hizo la entrega de regalo del, de los, del gobernador, cuando lo hacían en los diferentes pueblos, también estuve con ellos, y en diferentes municipios y empresas privadas también.
0: ¿Y han, han ido fuera de, de la isla?
1: Como Kenny y Esther Entertainment, no. Pero sí yo he participado pues, con en Sábado Gigante. Estuve en el 2013. Y 2014 también estuve en el programa de Roxana en Miami. este Y en Mega TV, fue acá local.
0: Ok. Para los amigos que nos escuchan, Kenny y Esther Entertainment eh, es, un, es un espectáculo eh, que está accesible, ¿verdad? Para, para la gente que usted puede contratar su servicio para para, para actividades, cumpleaños ¿verdad?
1: Sí, para todo tipo de ocasión, este, desde cumpleaños de niños hasta cumpleaños de adultos eventos corporativos este, fiestas de pueblo hoteles lo que usted desea, donde usted quiera poner un circo ahí vamos a estar nosotros.
0: ¿Qué tipo de, de show ustedes ofrecen entonces la actividad? No sé si, pues, si todo varía de acuerdo a la
1: actividad. Sí, todo varía. Siempre nosotros pues le pedimos a la persona este, que nos indique cómo lo quieren, si es más de niño porque pues nosotros tenemos actos de piso, que son los que llamamos actos de piso, que es como el fuego, este, malabares, el equilibrio de rola-rola, colaboramos con el, tenemos magia, payaso, este, también pues, están los actos de aéreo, como el que hace mi esposa, que es ballet aéreo, eh, la lira, que es el aro aéreo, y escalera giratoria. Y cuanto acto decir que usted se pueda llegar a la mente, usted me lo hace saber que yo se lo consigo. O sea, es bien raro, por lo menos si está en Puerto Rico, se lo traigo. <risa> tenemos mucho, este, de, pues tenemos muchas amistades contorsionistas, acróbatas que hacen diferentes actos de circo y, y que son únicos, como digo yo. este Cada cual a su estilo.
0: Lo que son los, le, lo, los trucos de, de magia, ¿también caen dentro de lo, de lo que es un circo?
1: Sí, la magia siempre ha sido parte del circo, este especialmente a las ilusiones. Lo que es el ilusionismo, el ilusionismo es los que son aparatos grandes, levitación, este, lo de partir la mujer en mitad, este... Aparece el paloma, este, todos esos tipos de actos de ilusionismo que son visuales de lejos, se catalogan como parte de, de lo que es show de circo. Ya lo otro es más face to face, que es con monedas, con cartas, ya eso es magia, más, más close up. Pero de circo siempre todo lo que se ilusiones pues, se cataloga como, como circo, como tal.
0: ¿Podemos catalogar, verdad, el, el espectáculo tuyo a,
1: a, a la altura de lo que es un Circo Fest? Sí, claro que sí. Ahí, por cierto, en Circo Fest hemos estado ya tres años. El primer año que estuvimos allí ganamos el primer lugar de Circo Fest. Ganamos el premio principal. este Y ya los próximos años pues también nos ha ido excelentemente bien allí. Y hemos estado a nivel pues de los artistas internacionales también.
0: Entonces, este sábado... En la actividad de los comerciantes, ¿verdad? La llegada de los Reyes Magos también va a estar el payaso Chicle, que me habías comentado, ¿verdad? Que, que, que trabaja con ustedes. Sí. Eh, me gustaría, a beneficio de las personas que nos escuchan, ¿verdad? este, ¿Por, ¿por qué se llama payaso Chicle?
1: Pues él es, es una excelente persona. Yo lo conocí hace muchos años, ya hace más de 10 años. Este, Él tiene una condición en la piel que, que tiene falta de colágeno. Entonces, eso hace que la piel se estire y pues eso, pues, él le ha sacado mucho provecho <risa> es decir, se ha sacado mucho provecho él también se disloca lo, lo que son la, algunas extremidades entonces, por eso se dobla los pies, los doblas para adentro los brazos, se los se los tuerce de una manera que se ve gracioso, pero doloroso a la misma vez él es este él, él, lo que le gusta siempre ha sido ayudar a los niños pacientes de cáncer, él es, Prácticamente vive casi en San Jut, allí llevándole la Ale alegría a los niños. Viaja en misiones este, Brasil, a, a Haití, eso. Ha, ha viajado del mundo completo llevando alegría, llevando este un poco de, de amor a, a esos niños que no, no tienen este, posibilidad de ver eso en ningún lado porque son pobres y eso. Y, y pues él, es, él, ha, él ha hecho de todo, o sea, yo no, cuando yo lo conocí, pues, él era flaquito y un nene chiquito, como digo yo, este, pero gracias a él se ha desenvolvido muy bien, le ha ido muy bien, él ha estado en todos los medios y de y verdad que es una excelente persona, excelente ser humano también.
0: Cuando yo escuché por primera vez el payaso chicle, pe pensé quizá un hombre rosita, pero...
1: Sí es Rosita <risa> es Rosita pero es más bien por su personaje pero este porque llegó hasta con el pelo Rosita y yo le digo, Chicle que tú te has hecho en ese pelo <risa> él se pintó el pelo de Rosita y, y todo lo que sea con Chicle él, él lo adapta a su show hasta lo de estirarse los brazos y todo eso este, lo hace y, y de una manera bien cómica y bien jocosa y él se está en el libro de Ripley de, aunque esto no lo crea Okay. Él sale ahí también, como que se estira la piel, se saca el ojo, el ojo él se lo brota así hacia afuera. Entonces, este. y las dislocaciones de brazos y piernas, pues, eso lo han llevado a muchos sitios.
0: Oye, Kenny, eh, ¿has tenido alguna lesión o te has caído en medio de algún espectáculo?
1: Pues sí, este, de los zancos. Yo soy zanquero también, pues, me he caído varias veces de los zancos. Eh, del equilibrio de rola-rola que son un, un, un acto de, de equilibrio como tal encima de una mesa subiendo niveles, este pues también me da unas caídas ahí que han dolido bastante y gracias a Dios pues no ninguna con lesiones graves, este al igual que mi esposa gracias a Dios también pues no ha tenido nada grave ya que ella pues es trapecista. Y estuvo mucho tiempo viajando con, con Martín a España a través alrededor de Estados Unidos y gracias a Dios pues ninguno de los dos todavía hemos tenido lesiones severas, como decimos. Sí, caída, eso fue sí, pero nada grave. También trabaja lo que, lo que es el payaso Michichi. Michichi, en Utuado lo, lo van a conocer este sábado también a Michichi, el loco Michichi en su escalera giratoria.
0: Por aquí me envían un, un mensaje y es la, la, la importancia de que, de que los niños vean eh, este espectáculo pero que traten de, pues, de no imitar verdad eso
1: eso que ven sí siempre por lo menos este enfatizamos en todos nuestros espectáculos que a los niños pues nunca intenten los actos que van a ver en la casa especialmente cuando es este el faquirismo que es el show de fuego este, el fuego es de verdad, nunca lo intenten en la casa, eso es un acto súper profesional este que lleva muchos años de práctica también, eso no es que yo empecé a hacerlo ahora, la semana que viene voy a hacer un show este eso conlleva varios, varios tiempos de, de práctica y de que tienes que llevarte a unos límites para tú saber qué daño tú te puedes hacer o, o podrías hacer a otra persona, o sea que, que siempre hay que estar con mucho cuidado de eso y los actos aéreos este, Si ven un, un aparato, nunca se acerquen a él ni a treparse porque se ve chévere o es una escalera ni nada de eso. Porque la, esa escalera que yo tengo, pues gira. Cuando llega a cierto nivel, va a girar y va a bajar y va a subir. O sea que es peligroso.
0: ¿Has tenido oportunidad de, de trabajar con otros animales
1: salvajes, eh, por decirlo así? Especialmente con el pre que empecé, que estuve varios años, fue con una serpiente de 18 pies de larga que fue este fui como domador de serpientes mi esposa a, hace varios años atrás este ella trabajó con osos con, con, y con un pony que era habían en el circo para ese tiempo pues los animales en el circo eran más más comunes habían tigres habían osos habían este canguro boxeador no sé si se acuerdan de eso este pero aparte del circo donde yo trabajé pero para la, eh, mi esposa ya más tiempo yo cuando ya yo entré en el circo ya de los animales lo que quedaba era la serpiente y el pejito y no había mucha variedad pues yo no, yo no tuve tanta experiencia mi esposa tuvo un poco más de experiencia con en la cuestión de los animales
0: me gustaría preguntarte ¿verdad? quizás ahora es diferente a como como era cuando empezaste pero eh, eh, ¿Qué pasaba por, por tu mente en ese momento que te presentaste o que te presentaba frente al público? No sé si había quizás algún tipo de, de tensión, este, se reirá, le gustará o no. No sé, ¿qué, qué pasaba por tu mente en ese sí,
1: momento? Sí, eso es, es algo difícil cuando uno está empezando, especialmente si el público no reacciona. Y a veces no es no eres tú, o sea, no no es, no es el artista, es que hay públicos que no reaccionan. <risa> Yo he estado de, en público, especialmente en payaso, surgía mucho cuando ya hacía este, la pareja cómica con, que era este, Tico Tico y Michichi, que estuvimos muchos años trabajando juntos, pues nosotros de, de mirar al público la gente se reía, de mirarlo solamente, o sea, reaccionaban, pero había veces que el público no reaccionaba y nosotros íbamos, o sea, estábamos haciéndolo bien. Y era el mismo show, la misma forma, pero había público gestionado de una forma y otro de otra. Y al principio, cuando tú estás haciendo los malabares y estás haciendo este diferentes actos, pues tú esperas una reacción del público. Y si no recibes esa reacción, pues sí, es un poco chocante. Pero gracias a Dios, pues siempre reaccionaban. Y si no reaccionaban a la primera, buscaban a la forma para que reaccionaran y, y nos desenvolvíamos muy bien en eso.
0: Ok, ok, excelente. <risa> Kenny, te pregunto, ¿ahora mismo hay algún truco que, que, um, que, que no hayas aprendido todavía y que, que tengas en mente, verdad, aprender fíjate, a
1: hacer? Fíjate, lo de lo que es el, el alambre, el equilibrio del alambre, es un acto que me ha llamado siempre la atención. Este, no he tenido la oportunidad de fabricarlo porque este, para poder practicarlo y pues en las escuelas circo que he estado trabajando, que han hecho el acto, pues no, no he tenido la oportunidad de practicarlo, pero fíjate, me gustaría practicarlo, este ya que eso pues, como tal, es de altura y eso es lo que me gusta. Y, el, y lo que es este, el péndulo de la muerte, que le llaman el péndulo de la muerte, que eso es este, una esfera, que, un aparato bien grande, también tuve la oportunidad de treparme una vez, este me gustó, pero... No, no he tenido ese aparato para poder practicarlo, ya que es bastante costoso. Pero es un aparato super a 35 pies de altura. Este se puede hacer de dos personas, una en, un la, en cada extremo. O el. O, o, o una con contrapeso. Ahora mismo creo que lo tienen en la feria de parque. Exacto, con Martín España lo hace.
0: ¿Has caminado por la cuerda también?
1: Eh, no, todavía no he tenido la oportunidad de caminar. Por la, por la cuerda floja menos esa la intenté una vez y me dio una caída tremenda <risa> <risa> pero no. y la cuerda tesa pues este esa sí la llegué a cruzar pero este nunca lo he practicado como un acto.
0: Aquí recientemente yo, yo creo que quizás hace como tres años, cuatro años, trajeron un, un circo aquí a, a, la, a, la cancha Jorge Peco González.
1: Ajá, este Posiblemente eran nosotros, no sé. <risa> bueno, han venido varios circos, pero también estuvo el, el Circo Suárez. Yo creo que fue el último. Que el de los hermanos Suárez. De los hermanos Suárez. Sí, ese que, mismo. que también vino por ahí. Que... ¿Todavía
0: está en ese circo? Sí, pero ¿Tú? él
1: es originario de México. Okay. Eh, de vez en cada cierto tiempo ellos viajan en, entonces diferentes islas y, y, y países.
0: Oye, Kenny, ¿cuáles son los próximos proyectos, planes que tienes en mente?
1: Pues actualmente, pues, además de lo que es que inicia este Entertainment, pues también estoy trabajando lo que es una compañía de instalación de cámaras de seguridad, este que es Sky Security System. este Estamos trabajando con eso y pues gracias a Dios, pues, entre mi esposa y yo, pues estamos teniendo ese proyectito para entonces dedicarnos a lo que es este, seguridad para tu hogar y entretenimiento para tu familia.
0: Y en cuanto a lo que es el circo, este, ¿tienen
1: algunos planes? Pues tenemos varias actividades también más adelante. Este vamos a estar en Naranjito, Corozal, Jayuya, eh, eh, próximamente también en Gurabo, este, llevando espectáculos Y nada, esto lo que vamos a seguir para adelante, este llevar la alegría a todas las familias puertorriqueñas y, y seguir haciendo lo que nos gusta, que es el circo.
0: Bueno, Kenny, ya para ir finalizando la entrevista, ¿qué consejo tú le podrías dar? a otros jóvenes, a otras personas que... O más bien a otros jóvenes que, que quieran, quizá, velar, como que adentrar un poco en este mundo de, del circo.
1: Pues que lo intenten, que busquen las vías. También estamos disponibles de, para dar consejos y para enseñar. Y si tuviesen la oportunidad de abrir una escuela de circo, también la podríamos abrir aquí en el área de la montaña, que eso para acá no hay nada. <ríe> y pues... Ahí se lo dejo a, a los candidatos presentes, <ríe> porque podemos, podemos hacerlo, tener una escuelita de circo ahí que los jóvenes, pues en vez de estar en la calle o buscando otras cosas por ahí, hay el que no le gusta la pelota, el que no le gusta los deportes, dicen, pero lo del circo y esas cosas pues le gustan, pues mira, ahí tenemos otra oportunidad también para canalizar a los jóvenes y que sigan sus sueños no se rindan. Todo lo que puedan intentar y, y hacer, que lo intenten. ¿sabes? Todo se puede en esta vida. Nada es imposible, eso decía yo. Y así hasta, hasta el sol de hoy, no, nada se me ha hecho imposible. Se me ha hecho difícil. Y lo que se me hace muy difícil, pues a lo mejor este voy a otra área y eh, me especializo en lo que es otro acto. Pero, pero intento todo, ¿sabes? no dejo de intentarlo. Porque si no lo intentas, no sabes si puedes hacerlo.
0: Sé que lo habías comentado, pero vamos a repetirlo, ¿verdad? ¿Qué tipo de, de servicio, de espectáculo ofrece Kenny Ester Entertainment para los amigos que quieran este, contratarlos a ustedes?
1: Bueno, pues nosotros tenemos todo tipo de actos de circo. este, Aunque nosotros no lo hagamos, también tenemos colaboraciones con nosotros. Actos aéreos, ballet aéreo, este, lo que son telas, este, lira, que eso es el aro aéreo. Escaleras giratorias, payaso, malabarista, equilibrista, contorsionista, mago. Este, en fin, lo que usted haya visto en un circo, usted nos puede llamar, que nosotros hacemos todo lo posible por conseguirlo. Si está en Puerto Rico, lo conseguimos. Entonces, este, también cumpleaños, este, festivales, todo tipo de actividad, nos pueden conseguir ahí este, en Kenny Sester Entertainment, eh, nos pueden conseguir en Facebook. Instagram como Genesis Entertainment y al 787-709-0823 o al 960-0711.
0: Así que amigos, ya saben, está disponible para contrataciones, para cualquier tipo de, de actividad.
1: Todo tipo de actividades. No importa si es graduaciones también, este, las clases graduandas, recaudaciones de fondos, lo que usted necesite, ahí estaremos.
0: Y si es divorcio también
1: Si sí, es divorcio también Ahí le hacemos un showcito de fuego Para quemar al otro No son bromas, son bromas Es bromeando
0: mi gente Es bromeando Kenny, gracias ¿verdad? Por, por aceptar nuestra invitación a la entrevista Por estar con nosotros Y te deseo el mayor de los éxitos ¿verdad? En, en todos tus proyectos
1: Muchas gracias, muchas gracias a ti por la invitación Y muy agradecido Vamos a repetir nuevamente este número de teléfono Pues nuestro número de teléfono 787-709-0823 y el 787-960-0711 también nos puede conseguir en Facebook como Kenny Entertainment y Instagram Kenny's Entertainment así que ahí estamos este, donde quiera que usted necesite circo ahí vamos a estar Kenny Entertainment
0: si usted tiene Facebook o Instagram les invito a que busque su página y vean la foto vean la foto de, lo, de los shows ¿verdad? y los espectáculos que hacen para que ustedes vean lo que parte, parte de lo que van a poder ver este sábado en la plaza de Utuado, Este Kenny nuevamente gracias por estar con nosotros,
1: gracias a ti Canito.
0: ahí escucharon la entrevista al Utuadeño Kenis Marrero de Kenis y Esther Entertainment llevando a la fantasía del circo a tu actividad y quiero destacar que Kenis y su esposa Esther son Utuadeños y cada vez que se presentan en algún evento ponen en alto el talento que hay en Utuado y creo que nosotros los Utuadeños también debemos sentirnos orgullosos del talento que tenemos aquí en la descripción de este episodio les incluyo los números de teléfonos y sus redes sociales para contrataciones. Yo tuve la oportunidad de ver parte del espectáculo que ellos ofrecen y es un show de alta calidad y les aseguro que no se van a arrepentir de contratarlos. De esta forma llegamos al final de este episodio de Utuado Entre Montañas, un podcast 100% dirigido al pueblo de Utuado. Si tienes algún comentario o alguna sugerencia en torno al podcast, puedes escribirnos al correo electrónico utuadopodcast.com. Te recuerdo que la música que usamos de fondo en cada episodio es un aguinaldo utuadeño llamado En Mi Corazón del cuatrista y compositor utuadeño Gabriel Muñoz y lo pueden seguir en las redes sociales y en su canal de YouTube. Me despido de ustedes recordándoles que Utuado vive en el corazón de Puerto Rico y en el corazón de su gente. Te espero nuevamente en otro capítulo de Utuado Entre Montañas.